1: gente estamos no ar com o debate da Superman da Radial. Aliás dizer para o nosso ouvinte que o debate já começou. A gente já estava debatendo antes aqui, não é? Colhendo informações para você, informações novas porque o assunto é dinâmico, empréstimos bom, para muitos brasileiros, gente, o sonho da casa própria ou daquele bem durável como um carro, por exemplo, só é possível se realizado através de um empréstimo ou de um financiamento bancário são inúmeras as linhas de crédito que são ofertadas pelas instituições financeiras com o valor a ser pago a longo prazo, a perder de vista com juros e mais encargos financeiros, inclusos em cada parcela do acordo. Esses empréstimos e financiamentos são dívidas e por isso todo cuidado é pouco, para não impactar na sua renda mensal e, claro, resultarem inadimplência. O importante é se informar e ficar atento aos contratos desses serviços. E para falar sobre quando recorrer ao empréstimo ou financiamento, nós recebemos hoje convidados time forte e grande aqui no nosso debate da supermanhã para falar sobre esse assunto. Começando e já agradecendo pela participação de Edgar Leonardo, economista, mestre em administração e professor da UNIT. Bom dia, certo, obrigada. Bom
0: dia, sempre um prazer estar aqui, principalmente quando a gente vai conversar de um assunto que a gente sabe que vai ter uma repercussão, porque vai ajudar quem tá em casa, né?
1: É verdade. Participam também da nossa bancada, Hugo Calazans, advogado especialista em direito do consumidor. Prazer, doutor.
2: Bom dia, Natália. Bom dia aos amigos da bancada, Professor Edgar Leonardo, doutor André Futuoso, bom dia também aos ouvintes né, da Rádio Jornal. Satisfação enorme, Natália, estar discutindo esse tema aqui com vocês e tentando esclarecer a população a respeito do empréstimo, né? Esse contrato tão realizado nos dias de hoje e que a gente tem que ficar muito atento como consumidor. Né?
1: Verdade. Fechando o nosso time, André Frutuoso, advogado especialista em direito e mercado imobiliário, direito processual civil e tributário. Doutor André, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia.
3: Muito obrigado, Natália. Prazer estar aqui com você. Primeira vez né, com você, Isso. então sou aqui um neófito com você. Prazer. É prazer também estar com o professor Edgar, doutor Hugo Calazans e com todos os ouvintes. É importante esse tema. É, diante de um país como o nosso, em que 78% dos brasileiros estão endividados. Então, diante desse dado, a gente já é, consegue depreender que há um problema nesse, nesse setor com os brasileiros. Vamos debater o tema e tentar ajudar as pessoas.
1: Claro, e eu quero muito já também falar sobre isso, porque nós acompanhamos pesquisas muito frequentes falando sobre o número de endividados no Brasil, não é? É, eu posso dizer que é mensal, professor Edgar, que essas pesquisas saem?
0: É, a gente não tem sei a, o recorte é, A gente tem a PEIC, hum. né A PEIC é uma pesquisa que fala sobre endividamento E ela tem aí um, um recorte mensal apontando o endividamento E aí, é, André colocou um ponto interessante A gente tem aí um volume muito alto de endividados no Brasil Um volume que cresce ao longo do tempo né? Mas com um detalhe extremamente importante também é que se a gente for mergulhar nos números do endividamento, né, apontado pela pesquisa de endividamento do consumidor, a PEIC, a gente vai encontrar um nível de endividamento concentrado numa dívida muito específica, que é a dívida do cartão de crédito. Né? Que é uma dívida que é impagável, eu sempre digo, porque não há dentro dos padrões normais de pagamento de um, de um, de um, de um endividamento como você pagar um endividamento com taxas de juros superiores a 300% ao Nossa. ano. Então, não é possível. Então, vai ter que ter um planejamento muito específico para que o cidadão que se encontra endividado com a dívida concentrada, porque o endividamento do cartão, ele chega a 80% da dívida. E se a gente observar, ele está distribuído em todas as duas faixas de renda, porque a PEIC, ela divide o endividamento em... É, famílias com renda até 10 salários mínimos, ou seja, é um recorte muito amplo e acima de 10 salários mínimos. Em ambos os casos, o endividamento está concentrado com percentuais diferentes, mas concentrado no cartão de crédito. Então, um endividamento muito sério, que se é um trabalho né, de fato, de acompanhamento, esse cidadão ele não tem como pagar essa dívida porque é uma taxa de juros que ele não vai conseguir no mercado outra para acompanhar e dificilmente ele vai conseguir, inclusive empreendendo com o negócio próprio, conseguir algo que possa dar a ele uma remuneração equivalente. Então isso é muito sério, isso é muito preocupante quando a gente se endivida no cartão de crédito.
1: Bom, tem esse percentual elevado, agora eu percebo que muitas vezes as pessoas e aí claro, generalizando, né gente? Não entendem o que é estar endividado. Por exemplo, eu faço um financiamento estudantil, um financiamento habitacional de um veículo, eu sou considerado uma pessoa endividada?
0: Olha, tem uma diferença, a gente hum. pode estar endividado, mas não está em nada implante. Esse é um ponto importante. E o teu nível de endividamento ele tem que ser compatível com a tua receita. Esse é um ponto. Você pode estar endividado e você não ter parcelas em atraso. No caso dos brasileiros, voltando agora, retomando a PEIC, se a gente for observar, a gente tem um nível de endividamento que se eleva ao longo do tempo, embora taxas pequenas, mas ele é constante. A gente tem, por outro lado, o um nível de inadimplência que também se alonga. E aí a gente tem um problema. A dívida, quanto mais tempo, quanto maior o prazo de atraso, mais difícil inserir ela de volta no orçamento. Então é muito difícil para quem trabalha, por exemplo, com empresa de cobrança, que é muito comum para alguns escritórios de advocacia. É, a gente sabe que dívidas com atraso a superiores a 60, 90 dias, elas são difíceis de serem recuperadas. Né? O que é ruim, detalhe também importante, é ruim para todo mundo na Sim. economia. Né? É importante dizer isso. O importante é que a dívida seja paga... Porque quem te forneceu, ela, na próxima rodada que ela vai precisar emprestar, ela tem um risco maior se ela não recebe. Isso é embutido na nossa taxa de juros. Né? Por exemplo, se a gente olhar, é, já puxando o gancho, se a gente observar no mundo, tem dois países que estão distantes, um em cada ponta dessa análise. Num lado tem o Brasil, o país com a, as maiores taxas de juros do mundo. Tá? Na verdade, a gente não é o maior, a gente está além de segundo e terceiro, mas é muito próximo do prim dos primeiros que são é, países que não 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 estão dentro do, 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 dos padrões da normalidade. Uhum. Do outro lado a gente tem o Japão que é o país com a menor taxa de juros do mundo. E se a gente observar a gente tem um índice chamado um índice de recuperação judicial de crédito, ou seja, a, o banco ou seja quem for empresta Parte, e a maior parte, é recuperado normalmente no processo de pagamento, mas uma pequena parcela, de fato, vai atrasar, vai, 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 não vai pagar a dívida. Já Essa se dívida...
1: conta com isso, né? Brasil? Já se conta
0: com isso. Isso vai ser cobrado e vai ser negociado. Parcela significativa será paga, mas tem uma pequena parcela que, de fato, vai para a judicialização, para ser cobrado. O caso é que, no Brasil, nós somos o país onde a gente menos consegue recuperar crédito judicialmente. O Japão é o país que mais consegue
3: recuperar. Então, isso é um dos pontos importantes para a gente ter uma relação com a taxa de juros. É, essa, essa questão do endividamento, é, o que a gente precisa também deixar claro é o seguinte. O endividamento, Natália, por si só, ele não é algo ruim. O fenômeno endividamento, ele em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, ele vai ser positivo. Por exemplo, é, uma determinada indústria, ela pode adquirir um maquinário e a partir desse maquinário que vai custar para ela, vamos colocar aqui um exemplo, mil reais por mês de endividamento ela produzir riqueza de 10 mil, de 50 mil, de cem mil, então esse é o um endividamento positivo, saudável o que o brasileiro não, não possui, não tem esse, esse reflexo, é do endividamento nocivo que é aquele endividamento em que o brasileiro vai é, contrair o um empréstimo pra, para pagar contas de consumo água, luz, telefone, internet e alimentação. Essas contas, elas são corriqueiras odiernas, elas são é, permanentes, mensais e você não pode criar um fenômeno que é o um empréstimo, que tem que ser algo pontual e esporádico, para um, é, sanar questões triviais e corriqueiras. Esse é o ponto de inflexão que o brasileiro não entende. Então, você que nos escuta em casa, que está adquirindo empréstimo para pagar contas de consumo pagar suas contas mensais, pagar alimentação, faça uma reflexão, obviamente que ninguém faz isso porque quer, não, né? não, não, se, não sejamos injustos não. com o brasileiro, mas se isso está acontecendo, faça uma inflexão porque a ferramenta empréstimo está sendo contraída de forma equivocada, porque ela deve ser contraída para um upgrade na sua carreira. Você vai, por exemplo, fazer uma, uma aperfeiçoação, uma, um aperfeiçoamento técnico, uma certificação para um bancário, por exemplo, ou um economista na área, do, na área do professor. Você vai fazer uma certificação que lhe possibilita, por exemplo, sair de um salário de, sei lá, 10 mil reais e vai colocar um adicional de 40% no seu salário, vai lhe dar 4 mil reais mensais diante de uma certificação que custa ali seus 2, 3 mil. Então, vale a pena. Esse, esse endividamento, ele... Ele é saudável. Agora, o que as pessoas estão fazendo é endividamentos bobos. Endividamentos, é, me permitam a expressão, burros. Porque são endividamentos em que a pessoa não vai investir na carreira e vai apenas contrair um grande fundo, um grande fundo de um poço para é, prejudicar a sua sanidade financeira. Então, é. isso é que o brasileiro precisa é, compreender, sabe, Sim, Natália? A eu, pessoa apaga eu,
1: incêndio, né, doutor? Eu, até, eu, claro, quero que o senhor complemente com as suas informações, mas aí a gente entra no consignado, né?
2: Não é verdade. Porque,
1: enfim, golpes aí, muitos golpes, a gente acompanha praticamente todos os dias em matérias, aí vai lá o consignado, barra, volta, a pessoa também não sabe o que fazer, é um dilema.
2: É, é nesse sentido, Natália, eu até concordo em parte com o doutor André Frutuoso, né? Nessa situação a gente, ao invés de chamar de o um empréstimo burro ou bobo, eu digo que é um empréstimo necessário, né? O país da gente, como o doutor Edgar fala, é, a gente vem de uma questão de uma pandemia, onde 80% da população está devendo cartão de crédito. É, as pessoas estão com fome, né? As pessoas, elas têm necessidades básicas, como o doutor Frutuoso fala, em relação à energia, a água, a aqueles é, pagamentos básicos de todo cidadão para manter a dignidade. Então, é, ele não tem escolha, essa inflexão, ao meu ver, essa reflexão, cabe a mim, que sou da classe média, cabe a doutor Frutuoso, que é da classe média, classe rica... É. É, da, é isso aí. É, não sei. Mas, isso, é, amigo, é, professor. Não me joga esse, pro, esse professor, esse é, professor Edgar que, que, que conta as notas. Né? Mas quem está ali na ponta, ele não tem essa, esse poder de reflexão. Né? É, eu acredito que além de um problema individual, além de um problema da família, além de um problema jurídico em relação às fraudes que a gente pode abordar até posteriormente a gente está diante de um, de um problema social né? e tem que ser encarado não só apenas pelas famílias, mas também por nossos governantes. É, a gente tem que pensar medidas para trazer essas pessoas à produção, trazer essas pessoas para que ela possa sair dessa, dessa questão de tentar pegar o cartão de crédito para pagar a feira do mês. De tirar o dinheiro do cartão de crédito e ficar endividado para pagar uma conta de água, de luz. A Compensa essa semana está oferecendo 90% de desconto para que sejam quitadas as dívidas. Por quê? Porque o endividamento está lá em cima, né? O empréstimo pessoal aí é utilizado não por escolha, né? mas por necessidade. Então eu acredito que o, o problema é muito complexo e vai além das escolhas, sabe? Essa questão da. da... Da do tirar o um empréstimo do endividamento ou não
3: é, mas doutor Hugo, deixa eu fazer aqui a minha defesa. É aqui é. É. é quando aqui eu, é tribunal,
1: não quando eu
3: <risos> vou, Se aqui fosse um tribunal, eu pediria data venda, né? <risos> pela ordem, desculpa. Pela ordem, é quando eu falo em é, empréstimo burro, eu me refiro, por exemplo, aquela pessoa que faz o um empréstimo para fazer uma viagem faz um empréstimo para fazer uma festa de aniversário, festa de aniversário a gente sabe que tem todo ano, é que nem carnaval, natal e ano novo. Então, quem faz um empréstimo para fazer uma festa é algo supérfluo. Para fazer uma viagem é algo supérfluo. Nesse ponto é que eu considero que não é muito inteligente. E eu é, frisei bem. As pessoas não escolhem fazer um empréstimo para pagar a conta de consumo. Ou ela faz o empréstimo ou ela vai ficar com fome, ou ela é vai ficar no escuro. Então, realmente tem que fazer. Então, é só aqui, claro. sendo justo, é é, a gente frisou isso. Agora, um ponto que. que que as pessoas não devem fazer empréstimo para pagar conta de luz, conta de consumo, que devem fazer empréstimo para quitar contas mais caras, por exemplo, a conta do um empréstimo consignado para quitar um financiamento bancário a 300%. Isso é algo trivial que todos conhecemos. Agora, o que as pessoas às vezes não conhecem, Natália, e isso é importante trazer aqui, é que grande parte, eu diria que 95% dos empréstimos bancários, eles têm graus de ilegalidades não se sustentam diante de um despacho judicial em que o juiz determina que o banco apresente, por exemplo, o spread bancário daquela conta que está sendo cobrada de um consumidor. As pessoas é. que estão nos ouvindo hoje sabem que quando você faz um CDC, por exemplo, bancário, você está pagando ali spreads que não se sustentam diante da nova sistemática jurídica que os próprios tribunais superiores já estabelecem que os bancos são obrigados a cobrar a média de mercado para a taxa de juros. Não existe limite. Mas isso está
1: acontecendo? Não, não está
3: acontecendo e as pessoas não estão fiscalizando isso. Então os bancos hoje, a rigor pela lei, ele não tem limite de juros legal. Não há uma limitação. Antigamente existia 12% constitucional, mas isso foi derrubado. Hoje, o que existe é o entendimento jurisprudencial que o banco deve cobrar a média de mercado. E os bancos não fazem isso. E as pessoas precisam entender que isso é, sim, passível de, de revisão judicial. A gente é, vê todos os dias ações revisionais em que os bancos não conseguem justificar as taxas que estão sendo cobradas e as pessoas conseguem sair desses empréstimos que o professor é, Edgar é, frisou, empréstimos impagáveis de 300% de juros ao ano, isso é pior do que uma, uma extorsão à mão armada. Né? É então, isso é importante que o consumidor Não. entenda também. Eu só quero te...
1: votar nisso, doutor porque tem ouvinte que com certeza ficou com aquela famosa pulguinha atrás da orelha. Como saber se, de fato, eu estou pagando em juros aquilo que eu devo pagar?
2: é Só destacando o hum. que o doutor André passou, essa taxa de juros mensal é, ela é emitida pelo Banco Central. Então, o consumidor ele pode ficar atento mês a mês a essa taxa de juros que é informada pelo Banco Central. Vamos chutar aqui 13%. O banco que você fez o um, um financiamento está cobrando ali um custo efetivo total de 18%, 20%. Então você pode rever esse contrato, o juiz pode determinar que seja revisto o contrato e que seja pago menos do que você está pagando. Até existe as possibilidades, né, doutor, de ser ressarcido pelos valores sim, e sim. ser pago em é, uma indenização por danos morais sim. relativa a todo esse, esse constrangimento que o consumidor possa ter passado. E, além disso, existe uma determinação recente, é, mais voltada aos empréstimos consignados, que até 30% do valor da renda do consumidor é que pode ser, é retida pelo banco Por dívidas de empréstimos consignados Chegou um cliente lá A Natália no escritório Que ele tinha 51% da renda Pagando empréstimos consignados Imagina como é que o, o cidadão vive Né doutor? Hein professor? 51% da, da renda é, Ele ganhava um pouco mais de 2 mil reais E mais de mil ficava
1: comprometidos, né?
2: Comprometido ali Para pagar débito Então existem instrumentos legais que pode blindar aí o consumidor a, em relação a essas questões de empréstimos. Né? Como o doutor André falou, nem sempre o que o banco determina você tem que acatar. Você pode sempre questionar, procurar um profissional habilitado que seja especialista nessa questão de direito eh, bancário né? para que eh, oriente você o que pode ser feito.
1: Professor Edgar, parece que a gente às vezes tem uma receita fácil, né? Ou a gente fica pensando, poxa, mas eu precisei ir até o banco, porque senão eu já estava com duas faturas de, da conta de energia elétrica, lá da energia em aberto, precisava pagar, tive que dar um jeito, não tinha quem me emprestasse o dinheiro. Mas aí qual é a dica para essa pessoa, já que, já que a gente está falando desse empréstimo, vamos botar um termo aqui, um empréstimo utilizado de forma inteligente, né? Pronto,
0: vamos lá, vamos, já que a gente está falando desse empréstimo, André colocou muito bem aqui, né? o empréstimo em si, ele não é necessariamente ruim. Né? Ele deu o exemplo de uma empresa, mas aí eu vou tentar focar mais na pessoa física.
1: Sim.
0: Né? E alguns pontos ele colocou ali, exatamente coincidente com o que eu estava anotando aqui. Então, primeiro ponto, quando a gente toma um empréstimo, quando a gente toma um crédito, por exemplo, para melhorar a capacidade da gente de gerar receita, isso pode ser por meio de educação, ou isso pode ser por meio do empreendedorismo. Aquele cidadão que ele pode estar tá comprando uma máquina de costura, ele pode estar tá comprando um freezer para vender picolé, ele vai estar tá aumentando o seu rendimento a partir daquele empréstimo. Isso vai entrar num fluxo de caixa dele, assim, mas tentando pensar de uma forma mais simples, aquilo vai melhorar as entradas de recurso da família dele. Então ele pode compensar isso. Por outro lado, a gente também pode estar fazendo a troca de crédito. Inclusive, a gente pode negociar. Ou seja, se eu tiver endividado no cartão. Por quê? O cartão, na verdade, ele é um crédito pré-aprovado e tem essa facilidade. E também vamos entender o lado do cartão. Ele aprovou o teu crédito há alguns anos atrás. Sim. Ele não sabe hoje a sua realidade. Então, ele tem um risco muito alto. Então, o que acontece? Ele acaba tendo uma taxa de juros mais alta. O caso do Brasil é um caso sui generis. Não existe no mundo um caso igual ao do Brasil. Mas, o que, é que a gente pode fazer? Se a gente entrou nessa ciranda, literalmente, eu posso tomar um crédito mais barato, ou seja, eu posso procurar o mesmo banco e fazer um CDC e com o dinheiro renegociar o pagamento daquele crédito mais caro, trocando por um crédito mais barato. Outra coisa que pode ser saudável é a compra de um imóvel. Principalmente se você for construir um imóvel. Às vezes o pessoal tem um comentário, quem trabalha muito com investimentos, ah não vale a pena. Olha, se você hoje paga aluguel, mas você tem um terreno, muitas vezes depois de você construir uma pequena casa, uma casa simples, mesmo com empréstimo, mesmo com a taxa de juros, que é um dos créditos mais baratos também, o crédito para construir né? ou para comprar um imóvel. Muitas vezes depois o imóvel construído ele vale até mais do que o que você pagou Nossa, mesmo é com os com, com juros. Né? O que a gente tem que tomar cuidado é tentar, como muito bem colocado, foi colocado aqui, é, é, tanto por Calazantes quanto para André, a gente tem dois, dois pontos. É, primeiro, a evitar despesas de consumo, as despesas rotineiras do dia a dia sendo bancadas por empréstimo. É muito mais interessante que a gente faça uma revisão das nossas finanças pessoais. Esse é o ponto. O que falta muito ao brasileiro é educação financeira. A minha geração não teve, a de vocês provavelmente não. Agora a gente passa a ter né? Um pouco mais de educação financeira nas crianças Mas as famílias tradicionalmente Hoje em dia não tem educação financeira Elas não põem no papel receitas e despesas mensais Não fazem um acompanhamento Dado do Serasa mostra que 50% dos brasileiros Sequer tem condições de dizer Quanto ganham e quanto gastam mensalmente Ou seja, são pessoas que vivem Simplesmente o dia a dia Sem se planejar no médio e longo prazo A gente precisa primeiro lugar disso
1: nossa, mas é, é. Um, muito, um número muito elevado, metade é. da população. Metade da população. É muito alto. É.
0: E aí, eu sempre digo, quando a gente fala de finanças pessoais, é, é importante a gente lembrar, é um ponto que eu sempre destaco, uhum. porque pode parecer pouco importante. Mas tem um outro número da Serasa que diz que 30% dos endividados, eles têm algum nível de depressão. Se a gente tem 70% dos brasileiros, quase 80% dos brasileiros endividados a gente tem 30% desses 70%, 80% endividados, perdão, endividados e com algum nível de depressão. Algum nível de depressão pode ir da mais leve até a mais profunda. Então, a gente tem aí mais de 20% da população brasileira, a princípio, com um problema sério que vai levar à dissolução das famílias, vai levar ao consumo de droga, de álcool... É problemas diversos de relacionamento, baixa produtividade nas empresas onde essas famílias esse trabalhador exerce suas operações diárias, porque ele está endividado. Né? Então, é um problema de saúde pública. As empresas precisam entender que elas podem prover aos seus funcionários, por exemplo, treinamento para que eles possam melhorar sua saúde financeira. Com isso, eles vão melhorar sua saúde de fato mental e eles vão ser mais produtivos nas empresas. Isso é que é importante e por isso que é tão preocupante quando a gente fala de endividamento, quando a gente fala de empréstimo. Quando a gente está pensando em uma família que já realizou e ela tem um empréstimo e esse empréstimo está pesando no seu orçamento, por exemplo, acima de 30%, 30% é um número cabalístico que inclusive os bancos utilizam para liberar o crédito. O crédito. Isso não quer dizer que 30% você sobreviva bem com 30%. Porque isso depende, primeiro, da sua estrutura familiar. Pode ser que a tua estrutura familiar não te permita um endividamento de 5% ou 10%. Pode ser que a tua estrutura familiar te permita um endividamento mais alto. Né? Então isso depende. Mas existe um número cabalístico que é 30% por cento de nível de endividamento. Se essa instituição concedeu crédito acima do limite, ela já descumpriu uma regra básica. Ela se colocou em risco, ela não poderia ter feito isso. Mas essa família que ela está efetivamente endividada, esse endividamento evoluiu para um inadimplência. Essa essa inadimplência evoluiu. A gente tem 20% dos brasileiros que afirmam não ter capacidade de quitar suas dívidas. Opa. Essa família, então ela precisa fazer um trabalho de sentar não é difícil Eu sempre digo o seguinte É muito mais comportamental do que de trabalho Não precisa ter um curso superior É sentar, colocar no papel receitas e despesas mensais Separar o que você tem de ganhos que são fixos E os que são variáveis Por que variáveis? Porque às vezes é uma comissão que ela pode cair Às vezes é um trabalho extra que você faz Você não pode contar com extras A regrinha básica também nem sempre dá. Seria você utilizar 50% da tua renda fixa para que você tenha tuas teus gastos de consumo, as suas despesas rotineiras, para tu pagar teu aluguel, tu pagar tua feira, tua luz, tua água. E os outros 50, a gente começar uma separação de montar uma reserva, porque a gente precisa ter uma reserva financeira também existe uma outra regrinha que diz a reserva financeira deve ser o valor equivalente lá a quatro, seis meses. Vários livros vão dizer coisas diferentes. Eu sempre digo, depende novamente da tua estrutura familiar. Se tu tem uma estrutura familiar onde você sustenta teus pais, uma tia, tu sustenta um sobrinho. Ninguém tem uma garantia de um salário de funcionário público, porque mesmo que não seja alto, porque a gente também tem uma ilusão que o funcionário público recebe uma renda muito alta e isso não está bem distribuído dentro do funcionalismo público. Mas pelo menos ele tem a garantia de que ele não vai perder o emprego. Porque você mesmo que tem um emprego muito bom, você sabe que na, indústria, na empresa privada você pode vir a perder teu emprego. Então, a depender do teu perfil, você precisa montar uma reserva financeira. Essa reserva financeira vai depender das suas características. Você precisa então começar a fazer uma reserva. Detalhe, Reserva financeira, que a gente usualmente chama de poupança, eu evito hum. chamar esse nome, porque as pessoas pensam que é aplicar na poupança. Sim. Mas a reserva financeira ela tem que ser feita no recebimento, no ato, não é o que sobra, porque não vai sobrar.
3: Primeiro se pague, né? É. Primeiro se pague, paga. Re, é. regra
0: comum dos americanos, é. né? Isso é um ditado pague americano. É né? uma máxima dos caras lá. É. Ou seja, primeiro se pague. Então você vai escolher lá se você vai pagar 10 reais, 50 reais, 2 mil reais da tua renda, você vai tirar no primeiro dia fazer sua reserva financeira para construir tua reserva. Mas essa é a reserva de emergência. Você também vai construir outras reservas para trocar teu carro e etc. Feito esse planejamento, nesse primeiro momento eu estou endividado, me tornei nada implante com dívidas que eu não posso pagar, ainda não dá para me pagar. Ok, mas eu tenho que repensar as minhas despesas. Porque despesas correntes, elas precisam ser revisadas. Às vezes um plano de celular, um plano de TV por assinatura que eu posso revisar. Às vezes a utilização da minha energia elétrica talvez não passar roupa à noite
2: por isso porque à é noite a energia é
0: mais cara. A é importância até de ter anotado de lá ter anotado. antes. Né? E criar um comportamento, porque ter anotado, muita gente diz, eu tenho uma planilha, eu tenho um software, né? mas isso é fácil, porque uma pessoa com, que sabe ler e escrever ela consegue fazer uma planilhazinha num borrãozinho, num caderninho e ela acompanhar. Porque eu conheço pessoas que são assim e fazem tão muito bem financeiramente. E eu conheço pessoas que me procuram às vezes, estão com sérios problemas financeiros e têm bons salários, às vezes, no funcionalismo. Né? Então, o que acontece? Primeiro, colocar no papel, conhecer. Ver onde eu posso cortar e se eu posso gerar renda extra. Às vezes, eu tenho competências e habilidades que o mercado precisa e que podem me fazer gerar uma renda extra. Feito esse encontro, aí agora eu tenho que pensar. Ainda não foi possível. Eu coloquei no planejamento para quitar essa minha dívida. Então, eu posso agora pensar, por exemplo, me desfazer de um ativo. Eu posso ter dois carros na minha casa. Eu posso ter um carro financiado, que é um carro no valor mais alto. Eu posso negociar aquele carro, pegar um carro no valor mais barato, ficar sem carro um ano me programando. Eu posso ter uma casa muito boa, um apartamento muito bom. E é, eu posso me mudar para um imóvel mais simples, um imóvel mais barato. E eu posso alugar aquele meu imóvel e obter uma renda extra. Né? Às vezes o dobro da, do valor do, do aluguel que eu estou pagando hoje. Eu tenho um amigo que fez isso, alguns anos atrás. Ele morava num imóvel muito bom, ele se mudou para um flat e alugou aquele imóvel. Ele era solteiro, morava num apartamento muito bom. E ele alugou o apartamento dele. Depois que ele passou aquele momento, pagou o que ele estava devendo, ele simplesmente percebeu, inclusive, que ele não precisava daquele imóvel. É. Então, a gente pode ver isso. Né? Tentar identificar formas de compatibilizar receitas com despesas. Essa é a chave. Mas aí, colocar no papel é fácil. Claro. Mas o problema... E aí eu sempre dou uma dica que eu digo, olha, faz o seguinte. Toda sexta, abre tua planilha, abre teu borrãozinho, teu caderninho e olha... Como foi a minha semana? O que entrou de receita? O que entrou de despesa? E por que na sexta? Porque na sexta é quando vão te chamar para o happy hour. E aí se você olhou e você não conseguiu, na sexta-feira, às 18 horas, bater as suas metas semanais de reserva financeira, você sabe que você não pode naquele final de semana ir à praia. Você sabe que naquele final de semana, infelizmente, você não pode fazer aquele happy hour com os amigos. Você não pode fazer uma série... De, de, de atividades que redundariam em consumo, consumir é muito bom consumir é importante mas ele não pode fazer com que você não durma e quando a gente fala muito disso, dizem o economista é muito pirangueiro né? o economista deve ter uma vida horrível não, a gente está falando simplesmente de você poder consumir com prazer, sem peso na consciência Sim. então você faz isso, dica faz esse levantamento na sexta-feira à noite verifica se você tem um final de semana que é possível você realizar gastos se você não pode, aquele final de semana é um momento de você, pelo contrário, talvez fazer uma renda extra. Naquele final de semana, mas talvez no outro ano, você possa nas férias viajar com a família, porque você pode talvez trocar de carro, você
3: pode comprar um carro, pode comprar uma moto,
1: professor... porque você vai
3: dormir em paz.
1: Então, doutor, o senhor queria fazer um, um adendo?
3: é o, o professor citou aqui, no, no antes do intervalo, é, de uma pessoa que estava sem dormir por conta de empréstimos. E aí eu me lembrei de um caso é, que aconteceu, né? um, um caso real, um cliente nosso, que ele não... Veja essa situação, Natália. O, a taxa do consignário é em torno de 2% dois, dois ao mês, vai dar ali ser os 14, 15% por cento ao ano. A taxa do CDC é 120%, podendo variar de banco para banco cartão de crédito em torno de 250% ao ano, cheque especial 300, 330. Esse meu cliente estava com 500% de juros no CDC. É Veja que arapuca. E as pessoas que estão em casa, elas acham que por, por, o, é, por o empréstimo ser feito num grande banco, um, um Itaú, uma Caixa Econômica, um Santo André, que aquilo ali é legal porque as empresas têm seus, seus controles, seus complices, uhum. é, suas verificações. E a verdade é que muitas vezes é o contrário. Essas instituições, infelizmente, utilizam o seu poder de império para oprimir as pessoas. E aí esse cliente chegou para a gente, doutor Frutuoso, eu não consigo dormir. Chegou até com as cartelinhas de Rival Trio. Dada a situação que ele estava. E quando a gente fez a, a, a análise do contrato, a perícia do contrato, uma coisa é a taxa de juros que o contrato diz que está cobrando. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que o banco executa no mundo real. Então Como muitas vezes custo
0: efetivo total
3: não, não é nem esse às vezes professor Porque uma coisa é a taxa de juros Outra coisa é o custo efetivo total Que nada mais é do que a taxa de juros Acrescido com os encargos As taxas administrativas Esse é o custo que o professor está nos mostrando Mas às vezes professor Arigar Os bancos cobram além do que está sendo pactuado E isso só dá para ver Para verificar dentro de uma perícia Que é feito muitas vezes dentro de um processo judicial E aí esse, esse cliente Era até um servidor público. Ele chegou numa situação em que ele não dormia, em que ele já estava numa situação de vender patrimônio, vendendo carros, vendendo imóveis para poder quitar essa dívida e era uma dívida que era inegociável. Então a gente fez a, a, aquela gestão inicial de pedir um aliminar para assustar a exigibilidade dessa, dessas prestações. Apontamos que esses juros eram, eram juros é, extorsivos, abusivos e ele conseguiu uma redução de quase 90% do que ele estava devendo. Fora a restituição, nos termos do que diz o Código de Defesa do Consumidor, do valor cobrado indevidamente em porção dobrada, que é assim que
2: diz o CDC. O Além é... do sono aí, né, doutor?
3: Além do sono, doutor. Então, o que é que eu quero é, dizer com isso, Natália, e ouvintes? É, que muitas vezes a gente está orientando sobre a melhor forma de contratar ou não contratar, mas hoje o fato é que muitas pessoas, 78%, como a gente falou aqui no começo, já estão, a, a, a Síria aqui apareceu, já estão dentro de uma situação de empréstimo, Sim. já estão dentro dessa situação, e o que fazer? Então, essas pessoas sabem que hoje podem recorrer ao judiciário, podem contestar esses juros, esses juros eles não são a última palavra, eles são sim contestáveis e eles podem sim é, sair dentro dessa, dessa arapuca financeira que essas instituições bancárias muitas vezes é, oprimem e é, impõem ao consumidor brasileiro.
1: Bom, e eu queria falar um pouquinho também sobre questões envolvendo... A gente fala um pouco de habitação, financiamento habitacional, mas também financiamento de veículos. Em quais casos, doutor Hugo, que você, claro, advogado, que trabalha com direito consumidor, encontra, assim... Essa, essas distorções, funciona? A, a, funciona não, aparece muito em quais casos? Com veículos aparece muito, porque eu quero retomar aqui, inclusive, não vou falar o nome do seguro, mas existia uma promessa de um seguro que era muito comercializado, muito divulgado, que dizia, fale com a gente que eu reduzo a sua parcela, joga embaixo. É. E aí tinha muita gente que falava, não faça isso, porque você vai ficar com o nome marcado e na próxima não vai poder fazer um financiamento de veículo. Acontece algo por aí mesmo ou não? É,
2: a inteligência utilizada para o contrato de veículo é a mesma para contratos de empréstimos pessoais. Né? Essa taxa média do Banco Central, a taxa praticada pelo mercado, deve ser essa taxa média divulgada pelo Banco Central, mês a mês. Então, a partir do momento que você adquire esse veículo através de financiamento, você tem que ficar atento se aquela, aquele custo efetivo total está dentro dessa taxa média. Outra possibilidade seria através da perícia contábil, né? como bem falou do doutor Frutuoso. É, caso você ache que, rapaz, eu estou pagando muito mais do que eu acredito que eu devo aqui esse, nesse contrato. A taxa de juros aqui deveria ser menor a minha parcela. Existe a possibilidade de uma ação revisional do contrato para que o consumidor ele leve... Os argumentos ao Poder Judiciário e faça com que é, o juiz analise se, de fato, aquela taxa de juros praticada no contrato deve ser arcada pelo consumidor. Aí seria nesse sentido, Natália.
1: Bom, e aí, muitas vezes, quando a gente recebe o contrato, digo a gente, leigos, não, não sabe de fato se está certo ou se está errado. E eu estou lá no banco prestes a assinar, eu posso dizer, vou levar para um advogado dar uma olhada antes de assinar? Esses
2: contratos são contratos que chamamos de contrato de adesão. Hum. Ele pode ser revisto. Independente de você ter assinado ali no banco, você leva ele assinado mesmo para o advogado. Especialista ali em direito do consumidor. Para quê? Para que ele analise justamente essas taxas, esses encargos praticados pelo banco, se está dentro da taxa mensal, até podendo ser utilizado o contador como assistente nesse tipo de processo. Ótimo, professor. Mas só um comentário, Natália.
0: Claro. É quando você falou, olha, não faça isso, porque você vai ficar. É importante lembrar que os bancos, aquela história que a gente diz, olha, se eu tiver devendo há mais do que cinco anos, eu não quero nem saber, porque ele não... Na verdade, após cinco anos, o banco fica sem instrumento legal para realizar é a cobrança. Para... Isso. Mas isso não quer dizer que está tudo bem para você. Hum. Porque os bancos têm uma lista própria, que é um cadastro, tá certo? Onde você vai ficar lá sinalizado. Então, se você costumeiramente toma em crédito de alguma forma, inclusive isso é importante para o sistema, o sistema precisa que as pessoas que tomam crédito, elas paguem o crédito tomado. Veja, eu não estou fazendo apologia ao banco, não é isso. Mas para que o sistema funcione, para que alguém queira ofertar crédito, alguém precisará de crédito e esse crédito tem que ser o mais baixo possível. Então, a gente precisa lembrar que o banco ele vai consultar o seu histórico. Quando a gente está falando de crédito, né, esse crédito ele leva em consideração alguns aspectos, como o Hugo falou agora há pouco, a gente tem uma taxa, que é a SELIC. Né? A taxa famosa, SELIC, está alta, fica a discussão agora, 13,75, vai cair. A expectativa é que não caia, infelizmente, mas também a gente entende por quê. Mas aí, a questão é o seguinte, a taxa SELIC ela é a taxa básica, ela é a taxa de liquidação e custódia que os bancos trocam títulos entre si. Ela não é a taxa de mercado, em primeiro lugar. Existem, inclusive, outras taxas. A gente chama de taxa de juros futura, né? Existem outras taxas de liquidação e custódia, mas o que acontece é que ela é a base. Mas na ponta não vai ser cobrado, vai ser cobrado dela para cima. Esse é o grande problema dela estar alta. Mas além de ser cobrado para cima, a gente tem o próprio spread bancário, né? o André colocou aqui no começo. A gente tem ainda os custos, que são adicionados E a gente tem o teu perfil enquanto consumidor, enquanto relacionamento com o banco. A depender do teu perfil, você pode obter taxas melhores ou não, dentro dos critérios do banco. O que é importante ao se tomar esse crédito é considerar que a gente tem, efetivamente, primeiro, que com, é, 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 comparar os bancos. O grande problema é que a gente também, no Brasil, a gente não tem uma grande concorrência entre bancos. A gente tem um oligopólio, onde a gente tem cinco grandes bancos, Tá? E aí alguém vai dizer, é, mas nós temos bancos digitais. Na verdade, a gente está comparando pulga com elefante. Tá? Então, o fato é que nós temos cinco grandes bancos, três públicos, que inclusive poderiam ser utilizados como ferramentas para fornecer crédito. E fornecem, de fato, a Caixa Econômica é líder em, em conceder crédito imobiliário. Mas também eu boto um asterisco aqui, porque também a Caixa Econômica ela detém o um monopólio sobre o controle do nosso FGTS. Então já que a gente tem até no começo a gente tava conversando, é, ele tem inclusão, né? ele tem um funding que nenhum outro banco tem, né, para fazer mas empréstimo. Eu vou fazer um
3: contraponto.
0: Mais rapidinho, só para eu concluir, André. Foi. Então, ah, então a gente tem lá que lembrar que a gente precisa comparar com os bancos. Então eu tenho lá cinco grandes bancos, mas eu também tenho os bancos digitais. Eu vou comparar qual é a melhor taxa? E me preocupar não é efetivamente com a taxa que está lá constando. Vamos te cobrar 1,48 para tu comprar um automóvel. Porque você vai olhar na ponta, não é 1,48. Efetivamente está sendo cobrado 1,9, 2,1.
3: é o custo total.
0: Né? Então isso tem que estar tá claro. Então, o ideal é que você simule, peça, eu quero uma simulação. E aí, se você não sabe, pede para alguém fazer para você o cálculo, para te dizer quanto é o real. Porque aí, se efetivamente não estiver claro no contrato quanto é o custo que está, de fato, embutido na operação, certamente você pode procurar advogado e, e resolver isso por outros é. caminhos. É. Mas diz aí, André,
3: por favor. Veja, esse ponto que o professor citou é um ponto importante. Realmente, aqui no Brasil, a concentração é muito grande. A gente tem hoje bancos atuantes... É, atuantes no mercado Cerca de 100, 120 bancos Bancos com a, a atuação Nacional, a gente tem os cinco Grandes bancos, né? os dois públicos e os três privados é, E esse mercado A gente pode comparar é, Já que Brasil é um continente A gente compara com outros continentes Continente americano, América do Norte E o continente europeu Veja a discrepância, Natália a gente, Enquanto é, continente com cinco bancos A Europa hoje atua com cerca de 3 mil bancos Veja a diferença. 5 para 3 mil. Os Estados Unidos atuam com cerca de 5 mil bancos. Então, 5 mil na América, 3 mil na Europa. Aqui no Brasil, cerca de 100 bancos, 5 de âmbito nacional. E aí, quando o professor cita que a Caixa Econômica é o grande fomentador, tem 90, 80% do monopólio ali do mercado habitacional, a gente também tem grandes problemas com isso. Por exemplo, eu desafio alguém que esteja nos escutando hoje fechar um contrato habitacional com a Caixa Econômica, sem contratar uma Previdência Privada, abrir uma conta ou ter que a, a, abrir um cartão de crédito. Isso é uma prática ilegal. Que ah, há então, anos... E há falar, anos não. eu estou denunciando isso. E eles uhum. têm um fundo André, que é o nosso FGTS. Sim, eles, eles têm subsídio. Eles só podem fazer isso porque ele tem dinheiro público para isso. E essa é a maior vergonha da história bancária brasileira. Que eu denuncio isso há anos... Que eu aponto esse problema. A Caixa Econômica hoje obriga as pessoas a, que, a tomar o um empréstimo de um financiamento, que ninguém faz isso porque quer, é o sonho da vida das pessoas, e ela obriga que essas pessoas, para adquirir esse crédito, ela tenha que abrir uma previdência, contratar uma capitalização, contratar uma, uma, um cartão de crédito, ou abrir uma conta corrente, quando não os quatro. Então, isso é um crime isso é algo que se as pessoas disserem que não vão adquirir, ela diz, ah, então a sua análise de crédito ela está comprometida porque a análise de crédito passou por essas aprovações e você não vai ter o, 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 crédito, é, o crédito deferido. Então, essas pessoas podem recorrer posterior, é a chamada... É, análise posterior, análise prévia, infelizmente não há o que fazer Natália, porque se ela não aderir ela não vai ter a, a, o crédito para adquirir sua casa, mas posteriormente essas pessoas podem procurar o judiciário e revolver essas taxas, receber isso de volta com juros, com danos morais e de forma duplicada como diz o Código de Defesa do Consumidor.
1: Para fechar o nosso debate, não tem ligação com o assunto, mas eu preciso dizer aqui tem essa responsabilidade com a notícia que o presidente Lula acaba de desembarcar em Xangai na China, viagem que começou ontem, a gente sabe que é muito distante, acaba de chegar uma comitiva com 40 pessoas tem ministra pernambucana, tem seis deputados pernambucanos, a gente acompanha esses movimentos, mas dito isso apenas agradecer gente, foi um debate que com certeza trouxe muita informação para o nosso ouvinte, esclareceu dúvidas e muito obrigada por atender nosso convite professora Edgar.
0: Sempre um prazer estar aqui principalmente com essas
2: feras aprendendo e... cada vez mais.
1: E imagine eu aqui aprendendo muito. Doutor Hugo, muito obrigada. Eu que agradeço
2: Natália, estamos à disposição e além dessas vendas casadas que é um grande problema do, dos nossos bancos Existem as fraudes, né? Eu acho que daria um debate só sobre fraude e empréstimo bancário.
1: Verdade, nem conseguimos entrar nesse assunto, mas tá combinado o próximo já aqui no ar, Um forte abraço. <risos> doutor André, muito obrigada também.
2: Obrigado, Natália, obrigado,
3: professor, obrigado, doutor Hugo. Um prazer estar aqui debatendo e continuamos no combate diário a, a essas taxas ilegais e a essas abusividades que os consumidores durante todos os dias estão sendo submetidos. É, continu, continuamos o bom combate. Grande abraço.
1: Bom, eu quero dizer para você que quer ouvir esse debate de novo, que pegou nossa conversa pela metade, que fica depois no site da Rádio Jornal como podcast. Vai lá, Rádio Jornal Podcast, essa nossa conversa está disponível para você ouvir novamente. Agora você fica com Tony Araújo, o Edição do Meio Dia e nós nos encontramos amanhã. Até mais.